2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. A medida que avanzan los planes de vacunación en los países, cada vez más ciudadanos se preguntan ¿qué voy a poder hacer cuando esté vacunado? Lo conversamos con el doctor Javier Jaimes, investigador en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Una persona que está vacunada puede reunirse con otras personas que también haya estado vacunadas y se supone que el riesgo de infección es mucho más bajo sigue habiendo necesidad de un distanciamiento físico, pero ya el uso del tapabocas por ejemplo, no sería necesario en este tipo de personas que ya están vacunados ¿no? persona vacunada, reuniéndose con personas que también han sido vacunadas exactamente lo mismo se ha dicho digamos de visitar a los familiares cuando ya las personas adultas están recibiendo la vacuna el riesgo de que esas personas se enfermen es menor y por lo tanto si nosotros estamos vacunados y ellos también ya podemos visitarlos, ya pero... podemos estar con ellos, pero eso no quiere decir que se haya acabado por completo la posibilidad de infectarse. Un día después de que Alemania, Francia, Italia y España decidieron suspender de forma preventiva la vacuna de AstraZeneca por caso de trombosis, la Agencia Europea de Medicamentos asegura que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos. Hablamos con Xavier Saez, investigador en vacunas y director investigador de la Clínica Hospital del Niño, doctor José Renan Esquivel.
3: La EMA en Europa como la Organización Mundial de la Salud realmente no ven ninguna vinculación o, o no presume que haya vinculación entre estos eventos y la, y la vacuna de AstraZeneca. Y algo bien importante que hay que tener en mente es que eh, estos son reportes que hacen las personas espontáneamente a un sistema de vigilancia farmacológica, lo que le llamamos eh, farmacovigilancia, en este caso al Reino Unido. Y si uno ve los, los datos, por ejemplo, de eventos trombóticos que ha reportado la gente vacunada con la vacuna de Pfizer, son más o menos como 25 casos en 11 millones de vacunados, o sea que es una cifra bastante similar a la reportada en AstraZeneca. Lo que indica o lo que sugiere de que hay algo más detrás de este principio precautorio, quizás hay un fenómeno político contra una compañía británica, no lo sabemos, pero yo creo que es bueno esperar pues la, la evaluación final de la EMA y de la Organización Mundial de la Salud antes de de vincular estos eventos a, a, a como un evento adverso de
2: la vacunación. En Estados Unidos, Joe Biden enfrenta su primera crisis tan solo seis semanas después de haber llegado a la Casa Blanca. Aumentan la llegada de inmigrantes solicitantes de asilo a la frontera sur. ¿Qué está pasando? Responde Alfredo Álvarez.
3: Los mexicanos no hemos podido solucionar nuestro problema de convivencia segura. Imagínate los migrantes, mira. Están llegando migrantes que se están estacionando en Tijuana, que no conocen el idioma, que no conocen las costumbres, que están siendo víctimas de xenofobia, víctimas de discriminación, están cayendo en manos de los distribuidores de drogas, los están usando para vender y se están volviendo adictos al consumo de drogas, están viviendo en la calle. El gobierno federal mexicano no les da condiciones de seguridad ni asistencia.
2: Se suma a la discusión Aníbal Romero, abogado de inmigración. Yo no voy a ponerle nombre a, a las situaciones, hablar de crisis creo que es un poco dramático en este momento. Yo creo que lo que está pasando es que la administración está tratando de crear un sistema ordenado, un sistema humano. Eso quedó muy claro. Eh, las elecciones tienen consecuencias. Y sabíamos que íbamos a pasar de una administración antimigrante a una administración promigrante. Lo que vimos en los últimos cuatro años es un sistema completamente cruel. Este es el resultado de tratar de ordenar este sistema. Y por último, saludamos a María Herrera Mellado, abogada de inmigración y doctora en ciencia jurídica.
1: No es cierto que el gobierno de Joe Biden está deportando a los adultos y a las familias. Es más, yo tengo clientes en esa frontera que han estado esperando bajo el protocolo de protección del inmigrante y ya están con nosotros aquí en Miami. En segundo lugar, es eh, terrible lo que estamos viviendo, es un auténtico descontrol eh, FIMA, que es básicamente una agencia de emergencia, ha tenido que ayudar este fin de semana a las autoridades de inmigración y para que sepan las personas que nos están viendo, tanto los fiscales de Texas como de Florida han interpuesto las primeras demandas contra los eh, jefes del Departamento de Seguridad Nacional y contra el gobierno de Joe Biden por medidas inconstitucionales y contra la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
2: ¿Preocupa el aumento de casos de xenofobia contra colombianos en México? ¿A qué se debe? Le preguntamos a José Gabriel Ortiz, ex embajador de Colombia México.
4: Es totalmente ignominioso, inexplicable, miserable. No tiene ninguna explicación desde el punto de vista de los, de los términos de, de derechos humanos que rigen actualmente en las Naciones Unidas. Eh, y mucho menos en las relaciones muy cordiales que tenemos México y Colombia. Yo no me he podido explicar, ni nadie me ha podido explicar, de dónde y por quién provino esa orden. Esa orden es miserable. Eh, los hechos que, 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 que hemos conocido, los testimoniales que han salido a la luz pública, en videos, en audios, en fin... Eso no fueron la semana pasada, eso viene desde octubre del año pasado, sino antes. Entonces lo que yo no entiendo es por qué no se, act no se actuó con la misma o mucho más contundencia
2: desde ese momento. Miles de opositores protestan en Bolivia contra la detención preventiva de la expresidenta Yanine Áñez. Saludamos a María Silvia Trigo, periodista, directora general en Bolivia Verifica.
5: La justicia en Bolivia es eh, muy subordinada al poder ejecutivo en turno. Lo fue durante los gobiernos de Evo Morales, lo fue durante el gobierno de Yanine Áñez y lo es ahora también con el gobierno actual. Eh, como mencionabas, eh, esto ha provocado masivas protestas en al menos cuatro ciudades del país, se han hecho concentraciones y se han hecho marchas para pedir por un lado su liberación, pero también un proceso justo porque no se están cumpliendo ni los procedimientos ni algunas garantías con ella y sus exministros, eh, algo que genera polémica es la forma en la que se está llevando a cabo el juicio. Eh, hay muchos motivos por los cuales ella podría ser juzgada relacionados a la gestión de su gobierno y sin embargo se la acusa por algo que es un poco ambiguo en lo cual ella no tuvo protagonismo y que es parte como de un mega juicio en el que se metieron a muchos opositores eh, para detenerlos de esta forma.